2: En Capital Radio La 10 cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero.
1: Buenos días, amigos. Seguimos, bueno, pues, en casita, encerrados, protegiéndonos nosotros mismos y, y al resto de la población, porque... Ya sabemos que para controlar este, este bicho maldito que está asolando todo todo el mundo, porque es una pandemia, pues para controlarlo tenemos que, que seguir pues las normas que nos han dado los sanitarios y yo creo que no es fácil, pero tampoco es tan difícil, porque incluso se, está, se puede trabajar de, desde casa en muchas ocasiones. bueno Y nosotros estamos... Pues emitiendo desde casa, desde el domicilio de cada uno de nosotros, de nuestros compañeros en la radio y, y, y bueno, y el programa nuestro también sigue siendo así. Y hoy hoy les voy a presentar una, una fundación de la que nunca he hablado. La fundación es United Way y es una fundación que lleva desde el año 1887, pues haciendo el bien por el mundo. En España es más joven. En España lleva desde el 2016. Y voy a hablar con la representante que tiene aquí en España, que es Marina Fuente. Buenos días, Marina.
3: Hola, Paola. Buenos días. Bueno, pues... Sí, sí, dime, dime. Nada, nada. Que me ha gustado mucho tu introducción.
1: Bueno, creo que cuando hay algo que, sobre todo mis oyentes, desde, mi, desde, mi, desde los micrófonos nuestros... No habían oído hablar de la fundación. Entonces, bueno, creo que claro, es, es, normal. es importante es importante que cuando se conoce pues ese tipo de, de trabajos, que a veces son trabajos callados, porque si no se les da publicidad, suele ser una labor ahí callada, que, que no por callada no deja de ser una labor maravillosa. Pero bueno, yo creo que es conveniente que se dé a conocer... Ya te digo a través de nuestros micrófonos que seguramente habrán otras emisoras que en algún momento también le habrán dado pues un poco de, de digamos de, de publicidad, pero bueno nosotros mm. eh, la, lo desconocemos y queremos hablar contigo precisamente acerca de esto y, y la pregunta que, que primero me surge es la de eh, cómo surge cómo surge esta esta fundación de dónde parten.
3: Pues mira, eh, United Way nació en Colorado, en Estados Unidos, en el 1887, como bien indicaba, eh, uh -huh. y de una manera muy curiosa, y no es un chiste, se unieron un rabino, un sacerdote católico, ministros protestantes y una ama de casa, y crearon la primera caja de la comunidad. Entonces se llamaba así, Community Chest, que es caja de la comunidad, uh -huh. y ya más adelante, en los 60, se cambió el nombre a United Way, que es la manera unida, ¿no? Eh, esta gente, como por verdad, como sus, por sus perfiles, eh, su misión en la vida era ayudar a los demás, ¿no? ayudar a los más vulnerables. Y se unieron pues para hacerlo de una manera más efectiva, dejar a detrás cada uno, sabían que tenían diferentes creencias, pero lo que les unía es ayudar al prójimo. Y entonces, bueno, pues eh, crearon esta entidad, que, que son fundaciones por todo el mundo, somos 1.800 en cuarenta y pico países. Y, y, bueno, de una manera muy rápida eh, se acercaron al motor de la, de la comunidad económico, que es la, la empresa, ¿no? Entonces ellos como que fueron los precursores de, de la responsabilidad social corporativa al ir a las empresas porque dijeron, bueno, pues en la comunidad quién... Quién no puede ayudar financieramente. y sí, Quien empresas. tiene un poder adquisitivo
1: mayor. Claro,
3: y quién Ajá. y dentro de, esa, de, de la comunidad quién está mejor organizado y tiene más talento, pues las empresas también normalmente, ¿no? Entonces, pues a través de programas de voluntariado corporativo, pues eh, los patronatos de cada United Way en su localidad eh, se reúnen cada mes, cada lo que sea, ¿no? Y dicen bueno, ¿cuáles son los problemas más acuciantes que tenemos? Ajá. Y ahí es cuando se decide, pues, eh, en qué actuar porque pues eh, obviamente no es lo mismo estar en Chennai en India o en Corea o en ¿no? aquí en España cada cada país cada comunidad tiene sus sus propios problemas
1: sí, aunque sin algunos sean sin duda.
3: más o menos exacto hay, entonces... hay una cosa
1: que me ha encantado hmm. eh, fíjate cada uno dejó aparte sus creencias sus, sus ideologías y se unieron para ayudar
3: exacto por Dios eso nombre, Dios mío, si nombre, ¿no? eso
1: existiera en la actualidad <risa>
3: Pues sí, sobre todo en estos momentos donde efectivamente, crítica, donde funding... cada uno
1: tira para sí
3: y tratando de,
1: de de barrer para para ganar mm. eh, lo que sea, para ganar lo que sea. Ni siquiera voy a meterme en política.
3: No, no, no. Pero, pero realmente es,
1: es, es maravilloso pensar que gente en aquella, fíjate, en 1800, que que almas más más limpias.
3: Exactamente. Es lo que se me ocurre pensar. Sí, sí, por eso nosotros trabajamos con con quien sea, o sea, con todo el mundo en la comunidad, porque creemos que que al final lo que lo que para solucionar los problemas grandes hay que ponerse de acuerdo y hay que no dejar de lado que cada uno tiene que son súper respetables, ¿no? Sus propias creencias. pero seguro que hay cosas que nos unen y siempre yo pienso que hay más cosas que nos unen que, que nos separan a pesar de que desgraciadamente a veces no no parezca eso, ¿no? Sí, yo,
1: yo yo pienso que que y en momentos así como los que estamos atravesando ahora eh, quizás sale lo mejor que hay dentro del, del ser humano pero también aflora lo que no es bueno
3: sí los miedos yo, de también suelen aflorar
1: pero bueno vosotros eh, <risa> tú sabes que el programa nuestro pues está dedicado a la discapacidad pero vosotros no, no 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 dejáis a un lado el tema de la
3: discapacidad, o sea, no, ayudáis a todos en general. Sí, o sea, nuestra, la, la misión eh, mundial de United Way es mejorar la vida de los más vulnerables, y obviamente la gente discapacitada es es parte de ese colectivo, ¿no? Sí. Y nos encanta trabajar con, con, bueno, con fundaciones maravillosas que hay muchas en España, porque una de las, de las cosas que a lo mejor diferencia a United Way es que nosotros trabajamos con empresas pero también implementamos a través de ONGs especializadas algunas en en lo suyo no sí. eh, y hay pues fundaciones maravillosas eh, que, que apoyan a, a los discapacitados y ahí estamos para pues para sensibilizar para echar una mano para bueno hacer labores con pues eso desde desde dar a conocer las distintas capacidades que no y hay gente que piensa que no, que solo, que solo hay una y que todo el mundo es igual. Bueno, pues igual que también somos todos diferentes, en, en el mundo de la discapacidad hay muchas diferentes. Sí, y Entonces verdad. hay chicos y chicas maravillosos que están trabajando y son súper efectivos y útiles hasta, bueno, pues otros que cada uno con sus, con sus características eh, intentando al final ayudar a, a todos. Mira, bueno. una
1: cosa que me sorprende que tenéis tres millones de voluntarios. Tres millones.
3: Sí, en todo el mundo. Es, es, es mucho, pero es que esa es nuestra especialidad. O sea, al final nuestra nuestra misión es, es mejorar la vida de los más vulnerables eh, movilizando el poder solidario que, que, que en el que creemos y sabemos que tiene el ser humano en cada comunidad. Entonces, al ir a las empresas, como están muy organizadas, cuando hacemos campañas de ¿no? de, de, de captación de voluntarios, uh -huh. pues es más fácil, porque llegas a una empresa que a lo mejor son 22.000 personas, pues es más fácil de repente pues que, sea, que se apunten 100, 200, o los que sean para ese año. ¿no? Uh -huh. Y efectivamente, pues moramos a unos 3 millones de personas, no solo en voluntariado, sino también en los patronatos. Los patronatos son empresarios, eh, empresarias eh, doctor, bueno de todo, todo el el espectro social de la comunidad, pues están ahí también de manera voluntaria, ¿no? Y, y, y hay que meter muchas horas para sí. revisar cuentas, para ver que todo se hace bien, para controlar todo el trabajo que se hace, pues eso también lleva, y esto lleva su tiempo. todo en más de 40 países. Exactamente, así es. donde El país donde que, que más oficinas tiene, obviamente, es Estados Unidos, porque ahí fue donde empezó, ¿no? Solo hay 1.200 las otras 600 están prácticas por, por más de 40 países, efectivamente.
1: Bueno, yo, yo, una pregunta que, que yo me hago, ¿estos 30 millones de voluntarios suelen ser continuos o, hay, o fluctúa? Hay unos que
3: vienen, otros que van, ¿cómo es la cosa? Sí, sí, son tres, no, no, ojalá fueran 30. No, no, perdón, 3, Tres 3, <risa> tres, sí, sí, tres millones sí, 3 <risa> también. Bueno, al final si lo sumas, es que fluctúan, porque lo que intentamos es dar, otra de las misiones es sensibilizar y, y llevar. Bueno, a ver, todos los que tenemos, como decías al, al principio del programa, los que tenemos la suerte de poder trabajar eh, en remoto, eh, bueno, pues, pues eh, a veces nos salimos de nuestro día a día de, de ir al trabajo, volver y no, y, sí. y, y ya está, porque estamos, pues eso, que sí ocupados con la casa, con los niños, con lo que con lo que tenga cada uno, ¿no? Eh, bueno, pues hay gente que, que que no tiene esa suerte y que ahora mismo, pues, están sufriendo muchísimo porque o se han ido al paro, no pueden trabajar, imagínate el dueño de un bar o uh -huh. camareros, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final eh, esos... Creo eh, que me he perdido, pero vamos, los voluntarios que que movilizamos lo que hacemos es intentar que que se acerquen a su comunidad, que vean otras realidades que normalmente no sí. no que que no, que no eres consciente de ellas, ¿no? Yo de hecho tenía un, con un amigo al que quiero mucho tenía una conversación el otro día que me decía que, que era imposible que, que hubiera gente en España pasando hambre y yo le decía bueno pues pues sí es verdad o sea esto no es como la India porque la he visitado la India he visto realidades mucho más arduas pero digo en España también existen gracias a Dios son menos pero, pero sí existen ¿no? y entonces Bien. en esta discusión me prometió que cuando saliéramos de la cuarentena se si iba a venir conmigo a, a ver a algunos barrios donde estamos y a los que vamos a trabajar y para que,
1: bueno, para que vea la realidad, porque, ¿no? Para que sí, la porque
3: realidad. la realidad sí. al final es la que tú conoces, y, y no sí. por maldad, sino porque sencillamente es la que estás acostumbrada de vez día a día, y si no ves otras, pues piensas que no existen, ¿no? Es y que a veces, no vivimos no mundo,
1: a veces vivimos en un mundo cómodo, y, mm. y no pensamos que hay más allá hay, hay, hay otra cosa distinta. Eh, Paula. Claro, vemos lo distinto, lo bonito que nos que nos ponen por, en, en películas y en televisión, pero muchas uh -huh. veces esta realidad que tenemos tan cercana en nuestro propio país, en nuestra ciudad y a veces hasta en nuestro barrio.
3: Uh -huh. es. Es. a mí yo he tenido voluntarias y voluntarios que me han dicho, Ay, Dios mío, Marina, voy a sonar como fatal, pero pero es que te habéis abierto los ojos, y digo, ¿en qué sentido? Y dice, pues yo no me podía esperar que a kilómetros de mi casa hubiera sí. esta, ¿no? esta realidad La y digo, tenuría, sí, sí, así es. Por eso los voluntarios van cambiando, o sea hay gente que se apunta todos los años y que, y que son como nuestros hardcore, no, como los super, sí. super voluntarios como llamamos, ¿no? los líderes de muchos equipos en empresas, pero que, pero luego están, están los que van, van rotando, ¿no? porque también es verdad que que bueno, ser voluntario requiere también un compromiso y el paso. ¿no? Claro. Para que todo el mundo se pueda apuntar sí. y algunos sean menos horas y otros más, dependiendo de su trabajo, ¿no? Pero sí, así pero sí es. Y, y, esto,
1: y el el los proyectos, o sea, los proyectos no son uno solo. Cada cada X tiempo habrá un proyecto nuevo. Se termina con ese, se comienza con otro.
3: Bueno, sí, sí como entenderás, eh, los problemas así más más grandes y los más difíciles de solucionar. Se tardan décadas en, en solucionar, con lo cual, eh, lo bueno de. Y ese es el poder de United Way, ¿no? Que podemos unir a la gente eh, enfocándoles a, a problemas que, que necesitan de todos y necesita que todos tenemos una misma dirección y, y juntos, ¿no? Por ejemplo, en España, un, uno de los problemas más grandes que tenemos es que somos el país número uno en abandono escolar en, en Europa. Y tenemos un abandono escolar de, de casi un bueno de casi un 18%. eso significa que uno de cada cinco chavales a los 16 años deja de estudiar. Esto significa que, claro, vamos a tener un paro muy alto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eh, cuanto menos formado estés, eh, más pobre va a ser el país, ¿no? Al final sí, 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 sí. estás eh, haciendo trabajos que, que, que son muy precarios. Entonces, intentar elevar ese nivel de educación pues es una de nuestras misiones ¿no? en todo el mundo. ¿eh? Y hay países que, que tienen situaciones mucho peores que la nuestra Pero bueno, que, que en España pues es, es una cosa que tenemos que intentar hacer, porque a la larga esto es algo que, que se convierte en un problema muy, muy grande.
1: Y el, el tema de... de... El, el el de la educación y todo esto, estos se ve en casi todos los países así desarrollados o o estamos nosotros teniendo ese problema más acuciante? Por ejemplo, a nivel europeo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo veis vosotros?
3: Bueno, a nivel europeo nosotros, ya te digo, en la Unión Europea somos el número uno, bueno, tras tras Malta, pero Malta en, en Europa, pues también Malta es un, muy chiquitito. Un y, pequeño país, sí. Y sí. tampoco, sí. Pero bueno, los países de, de escandinavos son una maravilla, tienen una mano escolar muy muy muy, muy poquito y a Alemania igual. Eh, Alemania lo está lo lleva haciendo muy muy bien durante décadas, ¿no? Porque han conseguido eh, hacer una formación profesional muy fuerte. Es decir, el, el problema de la educación en España son muchos factores, no, no es solo uno. Eh, puede ser desde que estás en una familia que necesita los recursos económicos y entonces te anima a que dejes de formarte claro, y, y claro. porque eh, es necesario que, que haya alguien más eh, aportando a la economía familiar, pero si conseguimos animar a esos padres a que, a que les dejen unos cuantos años más, porque sabemos que de, así van a poder. Si pueden aguantar un poco más, pues pues intentamos no a, a, a motivarles para que sigan. Luego también está el problema de la educación en España, que es muy memorística, muy de, de, de clase magistral del profesor y nada práctica. Entonces, eh, eh, pues eso le va bien a algunos estudiantes, pero a otros no. Entonces, el poder hacer una cosa más de aprender haciendo... ¿no? esa formación profesional que está sí. en, en Alemania que es bueno pues que también por eso es la potencia económica que es no donde tú te formas en algo más práctico y donde vas a salir con, coordinado con con el gobierno y con con las comunidades autónomas o con los landers allí no sí, viendo lo una que las necesidades que te que permita que te permita tener un, un sueldo exacto acá. El decir, pues hace falta, ahora hay esta nueva profesión, pues necesitamos no sé cuántos mil eh, personas que sepan hacer esto, ¿no? Y entonces eh, formarles en esto y, y saber que, bueno, pues co en coordinación con las empresas, eh, poder, poder saber que esos. Los ¿vale? chicos y chicas van a poder salir a, a un a un puesto que además pues es necesario y, y que van a tener un sueldo, desde, el, desde, desde bueno incluso desde la formación profesional, porque la formación profesional dual es, es allí muy fuerte y es algo que, que fundaciones como la Fundación Bertelsmann están luchando por ello no y que nosotros uh -huh. apoyamos, somos parte de su alianza por la formación profesional dual para que eso ¿Y cuando, se cuando vaya vos, extendiendo.
1: Cuando vosotros dirigís a una familia en la que se da esa casuística de que hay pues, un par de, de jóvenes, adolescentes, que los padres están necesitados de, que, de una aportación económica y los ponen a trabajar, ¿qué hacéis? Eh, ¿Les dais una ayuda para que los chicos puedan seguir estudiando? Y esa aportación supuestamente que iban a ingresar por el trabajo de estos chicos, eh, la, la, ¿la suplís vosotros de alguna manera?
3: Bueno, en en países eh, donde United Way es mucho más fuerte y ese United Way tiene unos fondos mucho mayores, eh, sí, sí se da ese caso. Especialmente sí, sí. nosotros en España estamos creciendo y somos muy pequeñitos todavía, ¿no? Ahora mismo les intentamos apoyar eh, buscando a lo mejor más recursos para para los padres y que así, o para la madre, si solo es, si solo es una madre, para para poder así eh, conseguir que, que, se, que ese chaval se quede uno o dos años más, ¿no?, formándose, uh -huh. porque le va a venir mejor, exacto. Entonces, a lo mejor no podemos darle una, una ayuda directa, si sí, sí pasa en otros países, nosotros ahora mismo es más un apoyo de, de buscar algo para que esa, ese padre, esa madre pueda hacer progrese
1: un... a lo mejor, económicamente.
3: Exactamente. Uh -huh.
1: Mira, y en el sector de la, de la discapacidad... No, ya no hablo solamente de discapacidad, por, sino dependencia, porque todos sabemos que cuando las personas llegamos a mayores ya nos volvemos, eh, ya entramos en todo el mundo de la discapacidad por por, por, por ser dependientes. Pasados uh -huh. los 70 años y a veces, incluso antes, hay familias donde hay tres personas mayores que, no, que económicamente no... no lo que, tienen, lo que cobran es un subsidio y, y va muy mal. ¿Ahí también llega la fundación?
3: Pues eh, ahí nos gustaría llegar, desde luego. <ríe> eh, vuelvo a, a lo mismo. O sea, estamos sí. en contacto con, con todas esas fundaciones que, que ayudan a la discapacidad, claro. que, que son uh -huh. maravillosas en España, que hay tantas. Eh, ¿no? Desde desde a... Beco a bueno Tú, tú la sabéis mejor que... Sí, que, de que todo, yo, de, hay muchas. muchísimas, muchísimas. Yo
1: siempre sí, digo donde... La
3: par, sí, sí. Donde la
1: administración no llega, llegan las ONG casi siempre. Exacto,
3: exactamente. <risa> Mira, y
1: hay, algo, hay algo que me ha gustado, porque tenéis, eh, pues, muchos protectores y los tenéis de oro, de plata, de bronce. <risa>
3: <risa> yo, eh, es, es una bueno. forma de estimular, pues, ¿no? <risa> es, una, es una forma de estimular a las empresas sí, sí, sí. A, a, a intentar, bueno, pues, pues eso, las que más aportan a darles un reconocimiento, ¿no? Porque al final, sí. como tú decías, nuestra labor, nosotros... A ver, la comunicación es fundamental porque, como tú sabes, si no es muy difícil eh, ser sostenible, ¿no? pero a nosotros nos encantaría poder ayudar sin tener que a lo mejor hacer comunicación y salir en una foto etcétera etcétera pero luego sabemos que que a la, que a la vez es necesario porque si no la gente pues es imposible que nos conozca claro
1: claro. y,
3: y bueno pues a las empresas nos nos gusta darles el reconocimiento que merecen no si, si aportan más pues bueno pues es, creo que es justo también no pues sí. que que se sepa lo, lo que se llama en psicología el refuerzo el refuerzo positivo exactamente <risa> Bueno, porque son al final líderes corporativos, ¿no?, que sí. dan ejemplo y que animan a otras empresas que a lo mejor no, no conocen esta labor o, o que no están haciendo temas de, de responsabilidad social corporativa pues, por, porque todavía pues, tienen pocos años o porque no han oído hablar de ello. Y entonces, pues, es muy importante, ¿no?, que se unan sí, sí, también sí. A, a intentar crear sí, un mundo sí, claro, mejor. Eh. Eh, que
1: dicho sea de paso, tampoco les cuesta tantísimo a ellos echar una manita. Por sí, bueno, eh,
3: yo, yo creo que, que, bueno, y lo veo en España, la solidaridad, solidaridad es, es inmensa, sí. pero es verdad que articular todas estas cosas no tan, tampoco es fácil, ¿no? Es, es, es dinero, es eh, tiempo de los empleados eh, y, y, bueno, pues pues es verdad que, que a veces, sí, les criticamos, nos dicen, pueden hacer más, pero, pero vamos, yo, yo sé que el, que muchas empresas a veces de, de verdad que no pueden. O sea, eh, pueden o, o menos de lo que nos gustaría, ¿no? Pero, pero bueno, sí hay muchas que saben que pueden y lo hacen y, y poco a poco y, se Y luego se otra humiendo. cosa
1: que también tiene que tener muy presente una empresa, ¿realmente ese dinero va a ir para lo que se solicita? Yo creo claro. que también habrá una investigación previa, tendréis que presentar, pues... Eh, una Muchos, serie de. Exacto. Claro, no sí, no va a ser sí, sí. así porque tú y yo hablemos las dos ahora y digo, vale, Marina, mañana, mira, te voy a mandar esto es más complicado
3: sí, o sí, más profundo, más... no más
1: complicado, ma... yo creo que hay no, que es profundizar más profundo. ¿no?
3: Lleva, exacto, lleva mucho trabajo y aparte claro. nosotros como trabajamos con empresas pues somos muy profesionales en ese sentido claro. y damos un servicio eh, pues pues como empresarial, es decir, que damos informes del impacto logrado, de, de la gente que hemos ayudado, los voluntarios, lo bueno que tienen además es que están viendo, eh, ¿no?, eh, de manera directa eh, ese impacto, cómo se está realizando, bien sea acompañando a mayores, bien sea eh, en un programa educativo, pues están viendo la evolución de esos jóvenes, ¿no?, y al final pues estás viendo que sí, que, que tu impacto es local, directo y, y que ese dinero se está usando en lo que en lo que estamos diciendo, ¿no? Y por supuesto hay report y, y todo, y se, y se mide y vemos si somos más eficaces o no, porque la medición es lo que te lleva a ver si lo estás haciendo bien o se puede hacer mejor. ¿Cuál
1: es, ¿cuál es, la, misión, cuál es la misión de Marina Fuente
3: en United Way? Pues mira, yo soy la directora general y mi misión es... es que conseguir que esta manera unida no entre todos pues se haga cada vez más más grande uh -huh. ese es el objetivo número uno bueno pues yo te
1: agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo
3: al revés vamos gracias a vosotros por darnos la oportunidad de, de eso de de dar a conocer nuestra misión nuestro trabajo y, y muchísimas gracias a vosotros.
1: Hombre, a mí me porque, gustaría que en cualquier momento que tengas algo así relevante que pueda eh, que nos pueda interesar que te pongas en contacto con nosotros porque por supuesto, no quiero perder mira, el contacto,
3: vale? No, 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 no seguiremos en contacto y, y animo a todos tus oyentes a entrar en nuestra web si quieren. Ahora mismo Ajá. tenemos una campaña en marcha eh, que no, normalmente nosotros no nos dedicamos directamente a esto pero nos hemos reinventado porque bueno pues la situación lo que nos ha, ha, no es la situación manda y entonces tenemos una campaña que se llama unete a los que ayudan y si entran en nuestra en nuestra web pueden ver eh, cómo estamos dando apoyo a siete de nuestros colaboradores habituales que están ahora mismo dando de comer a gente con bueno. Banco de Alimentos, Curso las la Fundación Fuerza de Mariales. y priorizar, la web, si queréis, ¿verdad? priorizar, ¿verdad?, eh, priorizar. Eh, sí, sí, porque ahora mismo pues eh, la, la necesidad es esa, ¿no? Sí. Luego ya, ya volveremos a, esperemos muy pronto a, a la normalidad y a seguir, eh, bueno, pues con nuestros programas habituales.
1: Marina, muchas gracias, mucha suerte y grandes proyectos.
3: Muchas, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: A cuidarnos.
3: Exactamente. Chao. ¿Cuánto
1: tiempo en mis sueños has vivido? Mis sospechas cuando te nombré.
0: Yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero volver. que me quiera Y reciba su perfume Hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí De la vida
1: Bueno, seguimos Seguimos con nuestra Segunda entrevista Hoy hablaremos con... Es otra fundación, qué, casual, qué casualidad La Hemos dejado una fundación Que funciona a nivel mundial Pero ahora tenemos una que funciona en Canarias que es la Fundación Oliver Mayor, no es la primera vez que se encuentra entre nosotros. Evidentemente, no de esta manera, porque siempre han estado presentes, hemos estado en el estudio, pero bueno, esto no, no podemos evitarlo. Y es la Fundación Canarias que es, que va luchando pa, por las personas que tienen fibrosis quística. La, la persona con la que voy a hablar es Davinia Rodríguez Martín, que ella es la, la psicóloga de la fundación. Hola, Davinia. Buenos días, Paula, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí encerradita, como todos nosotros. ¿no? <risa> sí, con mucha paciencia. paciencia. Ah,
4: situaciones excepcionales, medidas excepcionales, ¿no? Sin duda, y con mucha paciencia.
1: Sí. Pero bueno, es lo, es, es lo que toca ahora. Sobre todo, es una cuando, y cuando.
4: También eso, ¿no? ¿Eh? Que la paciencia es una virtud también, ¿no? Sí. Bueno, no, no, sé
1: si será una virtud, pero cuando te la imponen <risa> tienes que tenerla, <risa> no hay más remedio. <risa> cuando te la imponen tiene que, lo que pasa es que hay que tomárselo con, con mucha calma. Eh, Mañana es el, es el, el día de, de, vuestro, de lo de la fibrosis quística o estamos en la semana grande, por eso. ¿Y cómo van las cosas? ¿Cómo? Porque eh, se ha luchado tanto, tanto, tantísimo, pero tantísimo. ¿hasta dónde hemos llegado?
4: Pues ahora mismo estamos en una situación bastante extraña. Desde la fundación nos hemos adaptado un poco también a esta situación, como todos, como, como tú misma, ahí emitiendo desde casa. Pues estamos con los servicios que siempre hemos ofrecido en la en la fundación de asesoramiento, de trabajador social, de trabajadoras sociales, de fisios respiratorios y, y de atención psicológica. Ahora lo estamos haciendo desde casa también, teletrabajando, esa palabra que hemos aprendido. Sí. Y hemos practicado eh, con videollamadas, con llamadas y demás. Se, se, hemos intentado seguir prestando todos los servicios y ampliarlos en el sentido de asesoramiento en esta nueva situación. Es claro que es una situación aún más compleja para, para la población vulnerable, como son las personas con, sin, con fibrosis física y
1: sus familiares. Sin duda, porque además esta población, eh, o sea, la, la que acoge eh, esta, esta fundación son personas uh -huh. que están afectadas de, de, de los pulmones, o sea, y, uh -huh. y, y, y esta enfermedad lo que hace es cargarse los pulmones de las personas. Uh -huh. En realidad eh. la
4: fibrosis quística, como ya hemos hablado otras veces,
1: uh -huh. eh,
4: es una enfermedad crónica, genética, hereditaria. Eh, que afecta principalmente al sistema respiratorio, hace que se segreguen los fluidos más, especios, más espesos y más abundantes uh -huh. y carga los, pul los pulmones de, de las personas con Fq también afecta un poco al sistema digestivo y otros, y otros aparatos, eh, pero, pero sobre todo a los pulmones y lo que hace es esto, que estén más cargados de sema, que la función respiratoria sea más compleja, que cualquier virus y bacteria se aloje de manera... Eh, más agresiva en mayor cantidad y claro, que sea claro. más, más difícil el, el, el eliminarlo por lo que va disminuyendo la capacidad respiratoria y la va afectando claro
1: es que eh, hasta mm, el punto del trasplante en algunos casos sí que yo yo me estaba acordando de esa lucha que hubo pues hmm. yo yo creo que hace aproximadamente un año o quizás menos y sí, de
4: las familias de
1: de, de las, las familias del 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 me oyes Sí, sí. de Lorcanvit. ¿Ha, ¿Ha mejorado la, la vida de muchos de muchos pacientes esta medicación?
4: Sí, la verdad es que los datos que tenemos, es verdad que no ha sido eh, como muchos esperaban y como muchos esperaban, de forma equivocada, porque ya los médicos lo avisaron, que no era una medicación que solucionase la enfermedad, esto se lo sabíamos, porque es genética, sí. sino simplemente paralizaba. El, el, el deterioro porque paralizaba esa segregación de, de, de fluidos más espesos y abundantes sí. y que tampoco iba a ser inmediato porque era un periodo de adaptación de la persona al medicamento, del medicamento a la persona, uh -huh. pero es verdad que ha mejorado bastante todas las personas a las que estaba destinado este medicamento, que era para unas mutaciones específicas, las más, las más comunes. Uh -huh. Eh, y a estas personas sí, sí que la mayoría les, les ha repercutido positivamente no, de una manera importante. Ahora estamos esperando por otro, otros fármacos y esperamos que la lucha no tenga que ser tan larga como con la del Orcambi para conseguir el Orcambi.
1: Pues sí, la verdad. Porque claro, otra de las el, lo curioso de esa enfermedad es que no todo el mundo la padece de igual manera. Uh -huh. Afecta de manera diferente a cada persona pero uh -huh. sí están
4: establecidas un, unas afectaciones tipo. Más o menos tipo. La
1: respiratoria, que es la más sí. básica, y la digestiva. Sí, pero claro, por ejemplo, el, lo que tú comentabas, de que la medicación le ha venido bien a, a unas personas, pero a otras no, no, no igual.
4: Y eh, es, los, Hay cientos de mutaciones diferentes es eh, ¿no? que provocan la que provocan claro. esta segregación más abundante y espesa de, de los fluidos del cuerpo. Entonces, como hay tantas mutaciones diferentes y estos nuevos medicamentos van directamente al problema genético, tienen que ser específicos para cada mutación genética. Claro, claro. Lo importante es que este fármaco... Eh, está destinado a, a, a la más común, que se estima que es aproximadamente el 60% de las personas con fibrosis quística tienen esta afectación a la que va destinada el, el orcambio. Uh -huh. Pero todavía quedan muchas otras personas uh -huh. por las que luchar y por las que eh, hay muchos medicamentos en diferentes procesos y ya, ya están aprobados en diferentes estamentos y que cuando lleguen a España esperamos que se suministren lo, lo antes posible
1: para de todas formas parece llevamos ya pues el tiempo que llevamos confinado parece uh -huh. que no hay otra enfermedad más que la de la de la que produce este este virus pero uh -huh. el resto de los enfermos están ahí no, no se ha paralizado el resto de las enfermedades no se han paralizado y es curioso porque incluso las consultas te lo digo porque en casa se han suspendido dos consultas que, que habían y y uh -huh. yo y, y además hasta nueva orden es una cosa es cómo cómo lo están viviendo las personas que tienen fibrosis quística porque ellos necesitan un control bastante asiduo no
4: sí la cómo lo están viviendo sí claro las personas perdón esto es lo que tiene la comunicación sin vernos las caras no sí a ver las personas con fibrosis sí que tienen una, una... Unos controles médicos bastante eh, asiduos sí. porque tienen que controlar toda toda esa medicación para, para paliar eh, los síntomas de la enfermedad, sobre todo con eh, neumólogos, digestivos, nutricionistas, eh, fisioterapeutas respiratorios. Entonces, tienen muchas consultas. De hecho, hasta las mismas revisiones, no solo de manera esporádica o Ajá. por, eh, o por eh, empeoramientos del estado de salud, sino que las revisiones pueden ser cada dos meses aproximadamente y pruebas eh, para ver cómo va el estado, por ejemplo, respiratorio, la, la función respiratoria, cómo va y demás. Entonces son bastante bastante eh, comunes las, las visitas al médico,
1: y las revisiones. Ajá. O sea que pues ellos no, que, ellos no han tenido, digamos, ese parón, entre comillas, porque son personas de riesgo y, y necesitan un, una continua, eh, digamos, eh, revisión. Claro, hay unos protocolos
4: desde la Asociación Americana y también Española uh -huh. de que todas las, las consultas que no conllevasen pruebas se sí, hiciesen sí telefónicas y de hecho tenemos constancia que algunas se está haciendo de manera telefónica, los uh -huh. mismos pacientes lo están pidiendo, pero como todo ahora mismo la situación es, es compleja, y nos estamos adaptando todos a la nueva situación y, y todo es un poco desconcertante y, y con una incertidumbre grande. Muchas veces estas decisiones se toman casi que al último momento y, y con la incertidumbre que generan las personas con fibrosis quística y su entorno, sus familiares.
1: Claro, Entonces
4: claro. están intentando llevar a cabo todos estos protocolos y de hecho no nos ha llegado a nuestro conocimiento qué que se están haciendo, pero también tienen que asistir a a, a las consultas cuando ya no, no hay más salida. Y otro problema añadido es que tu medicación se suministra por farmacia hospitalaria. ¿Y cómo lo y, hacen? Y eso es complejo, pues tenemos una pequeña <risa> lucha, si lo podemos llamar así, porque entendemos uh -huh. que, por ejemplo, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias eh, lo están llevando complicado como todos nosotros, están adaptando muchas muchas cosas a esta nueva situación, pero hemos solicitado que se que se una, un protocolo justo cuando empezaba esto, bueno la semana de antes de del estado de alarma, porque eh, ya veíamos que la asociación americana, que la federación española, la asociación española de fibrosis quística recomendaban a las personas con con fibrosis quística que que intentasen hacer el mayor aislamiento posible, solicitamos un protocolo de actuación. No se nos respondió a ese correo electrónico. Luego, en un segundo correo electrónico, cuando ya habían pasado una o dos semanas, preguntamos por cómo se iba a hacer eh, la dispensación de fármacos de farmacia hospitalaria y tampoco su, tuvimos respuesta. Imagino que estarán muy ocupados, está claro, con
1: esta situación. Sí. No, pero pero bueno, también tenemos tenía, una gran ¿no? incertidumbre. Teniendo en cuenta y de... luego
4: hemos tenido respuesta y una gran ayuda por los colegios farmacéuticos de Canarias, el de Las Palmas de Gran Canaria, el de Santa Cruz de Tenerife, que um, la semana pasada nos avisaron que estaban poniendo en marcha, en conversaciones con la consejería, un protocolo con las farmacias que tenemos cerca de casa para poder dispensar eh, los productos de farmacia hospitalaria a esas farmacias y que las personas la población vulnerable entre las que las personas con fibrosis quística se encuentran, uh -huh. pudiesen ir a un, a un entorno un poco más seguro a recoger su medicación. Claro, claro. Y que intentaron desde los colegios de, de, de farmacéuticos que se incluyese a las personas con fibrosis quística, pero tampoco se ha conseguido. Ellos dicen que, que lo han intentado por todos los medios, pero que eh, la respuesta de la Consejería de Sanidad es que esto se va a gestionar de, desde cada hospital, desde la gerencia de cada hospital. Y el caso es que todavía no hemos tenido noticias de las gerencias de los hospitales. Y las es? personas con fibrosis quísica o sus familiares han tenido que ir a farmacia hospitalaria. Eso sí, sí nos han comentado que desde las farmacias hospitalarias están haciendo una gran labor y están minimizando uh, a, a lo, lo estrictamente necesario el tiempo que, que están en pero y luego una de las cosas,
1: una cosa, Davinia, ¿el que acude a retirar la medicación puede ser un familiar o tiene que ser forzosamente... Sí.
4: No, no tiene que ser forzosamente la persona porque también estamos,
1: eh, con, se contempla que, que en la fibrosis quística
4: una amplia población de personas con fibrosis quística son niños, entonces son los claro. padres. Y también puede ir un familiar o un familiar directo. Bueno,
1: menos mal. Eh, menos mal. Pero
4: el problema es que pueden ser vectores asintomáticos también. El, también. El,
1: también también de la
4: fibrosis quística. entonces el, el entorno de, de la persona con fibrosis quística de por sí tendría que, que estar
1: más sí, protegido tener unas
4: medidas de aislamiento y de seguridad mayores sí, si va el duda. padre la madre eh, su pareja sin duda, sin duda. pues estamos un poco en las mismas
1: pues nada oye que esto queda de hecho aquí que realmente hay que que ha que dicho, ¿no? Además tenemos constancia por
4: relaciones con otras comunidades autónomas y de las mismas eh, personas con fibrosis que se relacionan. Tenemos constancia de que en otras comunidades autónomas, desde el minuto cero, eh, la, la Unidad gente, Militar no. de Emergencias, la UME, y uh -huh. la Cruz Roja están suministrando los propios domicilios este esta fármaco para uh -huh. las personas con fibrosis quística. Entonces también estamos como en un agravio comparativo entre, entre comunidades Total. autónomas
1: sin lugar a dudas, totalmente. Oye, pues hmm. esto tiene que llegarle a, a sanidad.
4: Hmm. así Ay, a la Consejería sí. de Sanidad, al Gobierno de Canarias, que sí, sí, sí. Que somos poquitos, que es una enfermedad rara, pero somos personas también y población de y, por, y población vulnerable, hay que. Hay que además dar, de mucho riesgo de Hay mucho,
1: de ¿Eh? mucho riesgo, que es una población de mucho riesgo.
4: Sí, claro porque tenemos pues, una, una patología previa.
1: Efectivamente. Davinia, nada, tú sigues luchando ahí. Yo te conocí ahí
4: luchando y sigues luchando. Sí, siempre <risa> reivindicando un poquito. Entendemos que la situación pues, sí. es excepcional, como sí. como dijimos al principio. Lugar a y dudar, que pero. todos nos estamos adaptando según nos va llegando nueva información, pero sí pedimos que, que se ponga un poquito de atención sí. a,
1: a esto de la farmacia hospitalaria. Y así pues, van sí. surgiendo nuevas...
4: Nueva Mira,
1: dentro de dos semanas te vuelvo a llamar para ver cómo va la cosa. ¿Perfecto? Sí, <risa> creo que sí, porque es que si no damos la vara, pues no igual ni se han enterado, ni se han dado cuenta. Vale. Pues bueno, oye, entonces, no tenéis colgado, te me comprometo a avisarte. Mira, tenéis colgado en en la página vuestra esa reivindicación o no? Pues en la página, en el, no, no lo tenemos colgado. Pues yo, yo te diría como... que hicierais una especie de, de solicitud, de escrito, de petición, de, de, de llamamiento desesperado. Que lo, oye, que lo vean, que lo, que lo vean. Que eso pues, ruede, circule. Pues cogemos la recomendación. Sí, y circule. En la página nuestra de Por los Derechos, ahí sí. hay, sabes que hay casi cinco mil eh, personas que entran. Eh, mm -hmm. creo que es importante hazlo, porque, a ver, lo puedes hacer tú con más propiedad que lo pueda hacer yo porque conoces el tema muy a fondo y me gustaría y lo, que... Y, y lo comparto con... con exacto, pásamelo de... y lo compartimos claro, claro. que sí, Davinia, sí. que hay que hay que buscar la la fórmula para para que esto cambie un poco, ¿vale? vale, perfecto pues un abrazo un abrazo, Paula sí, sigue ahí, no te vayas y mucha suerte, cuídate mucho Bueno, como dice la, el, el cantante que hemos co colocado entre entrevista y en entrevista, yo no me doy por vencido, bueno, pues nosotros no nos damos por vencidos, seguimos aquí y seguimos luchando porque porque sepa todo lo que lo que pasa dentro del mundo de la discapacidad.
3: Y, y dentro
1: del mundo de la discapacidad hay muchos profesionales. Pues hoy hoy voy a hablar con una logopeda, no la conocía, pero bueno, he tenido el placer de hablar con ella, largo y tendido y me parece una persona pues muy muy cercana a nuestra a nuestras preocupaciones, Sonia Rodríguez Leandro, es diplomada en Logopedia, hola Son Sonia,
2: hola buenos días,
1: me, me oyes Sonia,
2: sí,
1: uh -huh. Sonia ¿cuántos cuánto tiempo llevas trabajando con con, con niños con con Tea? Eh, pues tratando de, de enseñarles de hab hablar, de comunicarse ¿cuánto tiempo llevas?
2: pues llevo aproximadamente unos
1: 10 añitos ya uy, largo, largo el camino, ¿eh? sí, sí,
2: sí pero muy contenta, muy contenta
1: ya, ya, yo, yo ayer cuando hablaba contigo decía, bueno eh, hay profesionales a los que les gusta trabajar, yo tengo una hija que dice mamá, ¿sabes tú lo bueno que es trabajar en lo que te guste y que encima te paguen?
2: Exacto, al final no es trabajo, al final es una
1: pasión al, Exactamente, al final es algo que, te, que te, te produce placer lo que haces, ¿no? Hombre, el de ayuda. algo hay que vivir, pues tendremos que, tendremos que pagarte Pero lógicamente
2: el objetivo final es ayudar Es sí. ser útil para la sociedad y más con este perfil que abunda tanto y que se merecen todo lo mejor
1: todo lo mejor. La, la logopedia es una ciencia que se ocupa de eh, enseñar a hablar a las personas o de saber cómo tienes que utilizar tus cuerdas vocales para poder, porque yo conozco incluso compañeros que han tenido que ir a un logopeda para poder, eh, para perder las afonías que tienen, por ejemplo. Uh -huh.
2: Claro, a ver, la logopedia es la disciplina que se encarga de la valoración la intervención de la comunicación en general, ¿vale? Uh -huh. Lenguaje, habla, todo lo que es la parte de audición, es muy extensa y abarca a todas las edades, porque mucha gente cree que es solo la voz o es solo un niño que lo dice la R, es amplísima, abarca desde lo que es la infancia, el lenguaje, biblioteca, un montón de cosas. La edad adulta también puede haber dificultades en la voz, puede haber eh, pues, por ejemplo un accidente cerebrovascular y en edades más avanzadas pues, por ejemplo enfermedades
1: neurodegenerativas como Alzheimer y demás uh -huh. o sea que es muy amplio el, el campo quiero decir que para trabajar eh, una persona que ha estudiado logopedia tiene muchísimo o sea dentro de la, de la ciudadanía hay muchas personas con las que puede trabajar pero dónde es más duro el trabajo con qué con qué el... pacientes es más es más difícil el, el emprender, digamos, eh, una terapia?
2: Para mí, con el autismo. También será que es la rama con la que yo estoy más en contacto y más especializado Pero para mí el autismo, parte de una línea base, como, como bien se sabe, es un espectro. Pero bueno, los inicios, los inicios eh, son complicados y hay que ir muy lento, objetivos a corto plazo y valorar cada pequeño avance, porque lo que sí quiero dejar claro es que todos los niños, todos, tienen potencial. Todos.
1: Me gusta oír eso siempre.
2: <ríe> sí, también sí. te lo comento porque tienes que tener una formación muy amplia, es decir, no solo en la parte del lenguaje, sino también en la parte psicológica de la empatía, saber ponerte en el lugar del niño. Lo primero es conectar con el niño. De nada me sabe tener unos conocimientos no primero es conectar, saber lo que a ese niño le gusta, los intereses que tiene y partir de ahí y tienes que tener en cuenta también su parte conductual es, es muy 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 complejo vale pero sí. gratificamos muy gratificante
1: incluso tienes que hacerte amigo de, del crío ¿no? al principio o no
2: por supuesto claro, tienes que, que
1: tener sí. una conexión muy estrecha, sí
2: sí eso es lo primero, conectar con el niño si no ya lo demás está de más. Hmm. Eh, tienes que estar con ellos jugando, bah, eh, claro, que por las alfombras. Tienes que estar súper es observadora. Con un buen logopedas, tienes que ser un gran observador. Porque en la medida que tú te metas en ese paciente, en ese niño, te metas en lo que a él le gusta, en lo que a él se fija, mmm, en cómo se comunica a su manera, porque se comunica a su manera, de una manera u otra. Sí. Ahí tienes que partir. Es súper importante la buena observación y siempre valorar continuamente. Esto no es valor o el primer día que vienes a consulta y ya está, ya un plan de intervención. No, 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 valoración continua, porque como todo cambia y esto es un proceso que está vivo, es interactivo.
1: Por eso que me cuentas, quiere decir que no con todos los niños puedes empezar de la misma manera. O sea, no tienes un protocolo establecido que dice de la A a la Z tengo que empezar. ¿Habrá veces que empieces por donde has terminado con otro o no?
2: Exacto, exacto. Es decir, eso que uno estudia la carrera de manual, nada, nada, sí. la práctica después que va, si va por ahí. No, 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 o sea, hay niños a lo mejor eh, por ejemplo, en el caso del último que estamos hablando, mmm, que no miran. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es un texto visual. Pero hay, ella mira, pues hay niños, los estudiantes a lo mejor, el dame, el quiero, el uso de gestos, el señalar, petición. Pero hay otros que ya llegan, oye, trabajado, que tienen unas habilidades y ya es lo que es el lenguaje en sí, o un sistema alternativo de comunicación. Es decir, al final lo que importa es darle al, al niño abrirle el camino. Él nos va a indicar qué sistema de comunicación le viene mejor. Es decir, yo no puedo reducirme a decir, bueno, pues yo con las técnica, técnicas le aplico esta. Uh -huh. No. Estimulemos la interacción comunicativa, situación comunicativa, y ahí se le da signos, se le da eh, comunicadores con la tablet, se le da pictogramas, y el niño es el que nos va a decir. O sea, siempre estamos al servicio de él, no va a ir al servicio de lo que nosotros sepamos.
1: O sea, me quieres decir que ellos eligen la herramienta de comunicación
2: si sí, sí. ellos te van diciendo cuál es su habilidad o su capacidad para comunicarse, incluso no son exclusivas. Por ejemplo, hay niños que si están en un contexto determinado, pues bueno, pues te van a utilizar el señalar. Por ejemplo, en una cafetería, pues no van a sacar los pictogramas o no van a coger un comunicador para hacer las frases. Quiero, no, pues señal, y nosotros, lo que nos es más funcional. Pero uh -huh. en otro momento, a lo mejor es un signo y en otro momento, que quieras hacer algo que no esté totalmente coge su tablet, coge su
1: comunicador, entra y tiene lo que, tiene que Y, te, y, lo, y lo, lo, lo explica de esa manera. Sí. Pienso, pienso, no sé, para ti, supongo para ti, para los padres también, pero el, el que está trabajando, la satisfacción eh, que te puede dar después de haber estado semanas trabajando algo y de pronto eh, suena la flauta, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te puedes sentir?
2: Eso es impresionante, no te lo puedo explicar con palabras. Eso es increíble, y disfrutar con cada pequeño avance y saber lo que ese niño ha luchado y lo que ese niño ha trabajado, y los padres también, ¿eh? pero bueno, refirnos al niño para conseguir ese objetivo, que para otro padre mmm, sería una tontería, pero es que esos padres son tan agradecidos, y estos niños, tú te lo ves en la cara, esa alegría y esa felicidad el poder expresar, porque claro porque no se puede expresar, hay muchos problemas de conducta, suele haber, no siempre pero sí. puede haber problemas de conducta eh, etcétera, entonces es impagable, yo ahora mismo estoy con la sonrisa en la voz, es impagable, es, ya hace feliz ya hace feliz, te hace feliz, felicidad
1: <risa> <risa> yo, yo pienso que, que el... el... Cuando un crío, no sé si, si pasará con los que tú has tenido, cuando un crío aprende algo, eh, ¿le resulta fácil olvidarlo o, o se le queda? Sobre todo en el autismo.
2: Se le queda, se le queda. Se le queda. Algún caso muy raro que pueda haber alguna regresión, pero eso siempre es por otros factores ambientales, algo que pasa a nivel externo. Pero uh -huh. la evolución, eh, como norma estandarizada, como norma general, se le queda si son unos fieras y como asimilen algo, bien, ya empiezan a utilizarlo. Y también hay que trabajar mucho las fase de generalización. Es decir, un niño también me consigue algún objetivo en sesión. Por ejemplo, quiero darme o señalar. Uh -huh. esto. En el último hay que trabajar mucho que lo generalice a todos los contextos. Es decir, en el cole, que lo haga con la familia Pero una vez que lo asimila, ¡up! lo pilla el bueno y pasamos a otro objetivo. La, Qué bueno. vamos, la capacidad visual, de memoria impresionante impresionante
1: esta situación excepcional en la que estamos viviendo está haciendo que muchos muchos críos estén perdiendo tiempo tiempo un tiempo precioso para, para aprender cómo te la estás arreglando tú eh, eh, porque no puedes no puedes además sé que estás en estado de, de buena esperanza no puedes estar exponiéndote no puedes salir qué, qué estás haciendo cómo cómo te la estás como, como aquella canción que decía la Lola, ¿cómo me la maravillo yo?
4: <risa> pues
2: mira, ahora mismo el sector de la logopedia estamos parados, por eso mismo, porque nosotros es, tenemos un contacto expreso y directo, con claro. niño, que nosotros manipulamos con su boca, con su lengua, es, es, tenemos que tener contacto físico con ellos... Entonces ahora eh, todo está parado. si sí es verdad que siempre cuando algún padre me consulta, lo que sea, cualquier cosa, cualquier pausa, cualquier pregunta, yo le respondo desde la distancia. Pero ahora mismo mmm, nosotros estamos, pues como muchos sectores también que trabajan con niños, no podemos y deseando que esto pase y buscando maneras de cuando esto pase poder iniciar la actividad sin riesgo ni para los niños ni para nosotros.
1: Claro, la situación es bastante complicada sí, No sé cuánto cuánto tiempo estaremos así, pero bueno, ahora, ¿qué, ¿cuál es tu opinión eh, respecto a, a a esas salidas que ya se están permitiendo, que bueno, se están permitiendo en cuanto a personas con, con autismo y ya el día veintitantos, no, el veintiséis, me parece que se podrá poner, uy, no me digas que se nos acaba el tiempo, o... Oh,
2: Oh. oh, Sonia. Bueno, yo estoy otro día por contigo, con ustedes.
1: Pues sí, pues sí. Hombre, yo no no quiero dejar de volver a hablar contigo porque el tiempo se nos ha ido volandito.
2: Tranquila, Una, tranquila. Un abrazo, Sonia. Un abrazo enorme. Muchísimas Cuídate gracias. mucho.
1: Cuídate mucho. Todo lo
2: que hace.
1: Venga, queridos oyentes, el tiempo se nos ha acabado. La verdad es que me, me coge de sorpresa porque, como no veo al jefe de sonido. Pues sencillamente el sonido de, de que me pone de, de, de terminación del programa ahí está. Eh, desearles muy buena jornada y que, y que se cuiden todos mucho, mucho, ¿vale? Un abrazo. Con
0: un suspiro y un adiós, adiós. Capital Radio. Where's your Cadillac car? A Cadillac car, a Cadillac car Where can I give me a Cadillac car? I don't have it now, but I can get it I don't have it now, but I can get it I don't have it now, but I can get it I'll do the best I can with Get it, get it, get it, get it Said to me, where can it be? Where's your diamond ring? A diamond ring, diamond ring. Where can it give me a diamond ring? I don't have it now, but I can get it. I don't have it now, but I can get it. I don't have it now, but I can get it. it, now, but can get it. But I'll do the best I can with me. get it, get it, get it. Get it, get it. You're gonna miss me Early in the morning One of these days